0: Välkomna till Kommunikationskvarten, en ny podd som kommer att ta dig med till olika destinationer inom just kommunikation. Och då kan det handla om PR, sociala medier, investor relations, marknadsföring, intern kommunikation eller annat där vi har ett utbyte av information och åsikter mellan människor i olika former och i olika kanaler. Johan Tiderstal heter jag och arbetar som kommunikationschef på en bank. och Mitt emot mig är en ung, talangfull människa eh, som heter Henrik. Välkommen Henrik.
1: Tack för det. Mm. Henrik elström heter jag. Jag vet inte om jag är speciellt talangfull eller ung heller för, längre för den delen, men det jag vet är att jag har ett brinnande intresse för just kommunikation. Jag har en vilja av att prata med resten av världen om just det intresset. Och jag är PR-chef på en bank.
0: Du har du kommit rätt med, Vän, för här ska du få prata om det som du är intresserad av. Och vi ska säga någonting om vårt format här till att börja med. Vi kommer inte bjuda på långa intervjuer med kommunikationsdirektörer eller eh, marknadschefer. Vi kommer inte heller lägga ut texten på egen hand i onödan. Nej, vår idé är att på 15 minuter varje vecka göra en analys eller en genomgång av ett specifikt ämne. Och bjuda dig på ett antal användbara tips. Ibland gör du själva och ibland tillsammans med en gäst. Vi tror att du som lyssnar vill synas eller vill få andra att synas. Att du arbetar med kommunikation eller bara är intresserad av
1: ämnet. Just det. 15 minuter är vår grej. Mm. Och det här är podden du kan lyssna på när du är på väg till jobbet. I sängen innan du somnar. Mm. I sängen när du har vaknat. På kafferasten. Mm. Eller kanske till och med på toaletten när du slår dig ner där efter en lång arbetsdag. Mm. Du ska, helt enkelt, du ska helt enkelt inte tveka innan du drar igång våran podd. Det är lättlyssnat, det är komprimerat, det ska vara bra tempo och förhoppningsvis lärorikt och intressant.
0: Just det och varje avsnitt kommer att ha ett huvudämne och vi vill gärna ha tips av er som lyssnar på vad vi ska
1: prata om. Yes, men nu är det slut introducerat introducera tycker jag. Ja. Nu drar vi igång veckans tema.
0: Henrik, vad ska vi prata om i podden den här veckan? Vi ska prata om
1: mediaträning och närmare bestämt hur sparar du hundratusen kronor genom att rigga din egen
0: mediaträning. Intressant och lönsamt låter det som. Kan vi närma oss ämnet med att ringa in själva ordet mediaträning? Vad betyder det och varför ska man göra det? Jo,
1: men mediaträning är just vad det låter som. Det är träning för att möta media eller för den delen analytiker eller medarbetare. Mm. Och Det är så. Har man inte varit på gymmet på ett tag så då blir man rostig. Eh, har man inte sprungit på ett tag så får man sämre kondition. Och det, det är samma sak eh, i
0: relationen och, och att bemöta journalister. Mm. Det har ofta en negativ klang i medieträning eh, hos många som att man försöker gömma undan något. Är det din bild också? Nej, verkligen inte. Eh, alltså min bild är att man, man förbereder sig på att
1: kommunicera någonting som har hänt. Exempelvis ett kvartalsresultat, en ny produkt. Eh, och genom olika sorters förberedelser så... Som ex exempelvis mediaträning och budskapsträning kan man på ett bättre och mer tydligt sätt kommunicera det som har
0: Du skjuter in ordet budskapsträning här. Vad betyder det? Skiljer det sig från mediaträning.
1: Budskapsträning för mig är mer ett sätt att eh, tydligt bestämma vilka saker man vill lyfta fram kring ett ämne. Eh, vad man vill trycka på. Vad man verkligen vill fastna hos eh, mottagaren.
0: Mm. Och och ja förlåt ja, jag, nej, här. jag
1: tänkte säga något ja. nej, men jag, det bara, jag ville bara fortsätta med att mindre bolag de behöver ofta i högre i högre grad stöd ja. i hur man kan använda kommunikation till att sälja sina produkter och sitt varumärke ja. och rätt enda att börja är då tycker jag är, vilken möjlighet det är att använda media
0: för det. Mm. Och det finns olika sorters mediaträning. Det finns den reaktiva som bygger på att någonting har hänt, ofta negativt. Och det finns den proaktiva som kan vara både positiv och negativ. Du, du vill ju till exempel träna för att du kan komma att bli granskad. Du kanske till exempel verkar i en bransch som är ofta granskad. Och du vill också träna för att nå ut med ett positivt budskap kring dina tjänster och produkter i media istället för genom traditionell marknadsföring.
1: Ja, och den speciellt den positiva delen i världen att lyftas fram. Många gånger är ju relationellt utrymme både billigare och mer trovärdigt eh, än att köpa reklam. Mm. Så, att, så här har ju PR verkligen en fantastisk möjlighet att nå ut och knuffa sin affär i rätt riktning. Och man ökar sina chanser väsentligt om man
0: tränar på ett bra sätt innan. Mycket bra. Och så ska vi säga någonting om attityden och inställningen man ska ha till... Eh... Ja, media och mediaträning. Tycker du, finns det ofta en överdriven rädsla tycker du och respekt för journalister? Alltså i,
1: i mina tidigare roller så har jag ofta stött på en överdriven rädsla för journalister i olika organisationer. Eh, både när jag har jobbat i större bolag och när jag har varit konsult.
0: Och, mm. och det här... Den här rädslan är obefogad tycker jag. Har det, det kanske någonting med att göra program som förpackar undersökande journalistik till tv-underhållning som uppdrag, granskning och fuskbyggarna där människor blir mot väggen med en kamera upptryckt ansiktet? Ja, det kan ju vara. Men man ska vara medveten om att journalister kan
1: ut utbrett. Och man ska, man ska, jag tycker man ska se media... Som en möjlighet och inte som ett hot. Lite klyschigt, men det, det är min
0: inställning. Du har ju ett väldigt, väldigt klokt säger kan man säga kring det här. Eller hur Vill du dela med mig och lyssna på din vishet i det här avsnittet? Jo, jo, men jag brukar ju
1: predika. när jag åker runt i folkparkerna. Ja. <laughs> Nej, jag, jag brukar predika att eh, man, man ska ha inställningen att istället för hjälp en journalist så kan man. Säga hjälp en journalist eh, och det är liksom diametralt olika inställning till förhållandet med media och jag tycker att just hjälp en journalist att nå ut med en bra historia och eh, eh, genom sakliga fakta eh, lyckas med det som journalisten vill nå ut med det tycker jag är
0: den bästa inställningen mm. Okej okay, Henrik, nu har vi sagt lite igenom definitionen på mediaträning och den inställning man bör ha till media och till träningsmomentet Nu är vi redo att börja med mediaträning i praktiken. Hur gör, hur gör man då rent praktiskt när man ska komma igång med det här? Alltså har man en duktig kommunikationsperson internt
1: som själv är en van mediatalers person så ser jag ingen anledning till att man ska betala en konsult för att sköta mediaträningen. Det första rådet är väl att anställd personer som själva har varit utsatta för ett hårt mediatryck så har man med sig mycket lärdomar därifrån. Mm. Mycket, mycket mediaträning utgår ifrån att någonting negativt har hänt och att man är upptryckt mot väggen som mm. i uppdraggranskning eller fuskbyggarna för den delen. Mm. Och, men de flesta mediekontakter man har på många bolag är ofta i området neutrala till positiva då tycker jag det är fel att man ofta utgår från ett worst case scenario eh, när man gör sig medieträning mm. så att, sen finns det också olika behov hos den, de som ska träna så då måste man anpassa träningen efter det mm. samtidigt så spelar erfarenheten in där också beroende på vilken erfarenhet man, erfarenhet man har så får man fokusera på mer eller mindre teori kring medias arbetsvillkor
0: och drivkrafter och saker som det Mm. Du trycker mycket på det här positiva och det är naturligtvis rätt. De flesta företag har kontakter som är mellan positiva och neutrala. Men om vi ändå börjar och blir lite hands on med det här scenariot det negativa scenariot skulle du kunna säga att lämpliga förberedelser hos mediatränarna är att Först och främst skriva frågor, förbereda sig som är kritiska och granskande till det företag man arbetar, kanske till de produkter och tjänster man säljer. Och De här frågorna kanske till och med har plockat upp felaktiga rykten om ett företag och överdrivet vissa händelser som måste bemötas. Man bör förbereda sig genom att ta med en kamera, en inspelningskamera, videokamera eller telefon för att spela in intervjusituationen så att man kan titta på den efteråt. Och Äh, agera rollspel där du som mediatränar äh, är intervjuare och den person som ska tränas är det så kallade intervjuoffret i citattecken. Man kör det här momentet och så tittar man på situationen tillsammans, den inspelade situationen och utvärderar. Så gör man allting en gång till och gör det lite bättre steg för steg. Vad säger du om det?
1: Det lätt väl enkelt? Ja. <laughs> Men ja, absolut. Och är man nybörjare så är grundkurs 1.0, mm. eller snarare 0.5 kanske, att mm. man förstår vad en journalist ser som en nyhet och vad journalisten är ute efter. Mm. Och, och, man, man, om, man vill, om man vill nå ut med en, med en nyhet så då är det viktigt att förstå att vilka journalister skriver om vad. Och då är du inne på det positiva scenariot nu, e eller hur? Exakt. Mm. Eh, vilka, journalister, vilka journalister skriver om vad var unikt med det här man har lanserat och som man vill nå ut och prata om media. Och kan man komplettera det här med någon slags undersökning kring beteende bland allmänheten så ökar kärnlokheten att man kan nå ut med en
0: positiv historia också. För att i praktiken är det så att journalister blir översvämmande med företag som just vill komma ut via media med sina produktlanseringar. Oh ja. Och oftast är det väldigt svårt att få ren produkt P här PR. Så att då måste man, som du säger, tips att komplettera produktlanseringen med någon typ av undersökning. Vilket behov möter man? Och hur ser man att konsumenterna svarar på den produktlansering man gör? Mm. Eh, Ja. Och,
1: nej men, en stor del av dagens mediaträning tycker jag det är budskapsträning. Att ja. De flesta intervjuer görs idag på telefon. Eh, och där handlar det mycket om att, eh, att nå ut med, med riktiga budskap över telefon. Då. Mm. Eh, och, och hur man gör då om vi går tillbaka till hur man gör rent praktiskt mm. så... Jag tycker att man ska göra mediaträning kring olika scenarion, både negativa och positiva. Mm. Man kan göra det i caseform. Man, eh, man tar fram olika case innan. Vi lanserar en ny produkt, vi anställer en ny vd, eh, vi har gjort någonting dumt i miljö, miljöhänseende, vi måste bemöta det. Så att, så att man har lite olika infallsvinklar på, eh, på sin mediekontakt mm. och sin träning. Och det är så. Med, dagens, med dagens teknik så kan man själv filma intervjusituationer med en mobilkamera och ett stativ. Det är, det är väldigt enkelt. Mm. Och titta på det och sen utvärdera. Och man kan säga, jag brukar alltid rekommendera några klassiska tips innan man gör en medieträning mm. eller pratar med en journalist live. Och det handlar om att sk skriv ner din, de viktigaste sakerna du vill få fram för då kan man alltid komma tillbaka till det om man blir lite osäker. Och Jag tycker det är viktigt också att man avdramatisera mötet med journalisten i en träning eh, och att man verkligen, som vi var inne på
0: försöker beskriva eh, journalistens uppdrag och syfte. Mm. Utmärkt, och här måste jag nästan få bjuda på en liten anekdot från min egen första mediaträning Det jag var ganska nybliven chef på ett bolag och skulle mediatränas och åkte in till Stockholm City och eh, jag öppnade dörren eller jag kom in där i receptionen och eh, hänvisade ett rum där jag skulle gå in och när jag öppnade dörren så blev jag då direkt så kallat upptryckt mot väggen fick en mikrofon i ansiktet och en kamera och eh, fick en massa påhittade frågor då om det företag du arbetade, som jag arbetade på då och skulle försöka svara på det där och jag blev svettig och stammade och flackade med blicken och betalade mitt inte alls på ett bra sätt så det kan du titta på Det var som vanligt jag var <laughs> Ja, jag har blivit lite kanske något gram bättre sedan det Okay. Det var en intressant upplevelse att få den här chockupplevelsen och sen så titta på lite senare och se hur man har blivit Och det är bättre. ju lite
1: uppdrag, granskning taktiken. Ja. Det är inte ofta man blir, man blir överraskad med en kamera och en mikrofon eh, i ansiktet så. Så att eh, det fyller absolut sitt syfte. Men jag tycker att man ska ha en balans i det där. Att det är många, många som har tjänat många kronor på att just vara ute och eh, prata om de här kriserna och eh, de här överfallen av kameror och eh, mikrofoner. Och, och ja. det, man måste hittar en balans
0: i det där? Ja, man, det du säger är att man kanske egentligen har det är mer vanligen förekommande att man vill komma ut proaktivt med ett positivt budskap och få genomslag än att man ska förbereda sig för att bli granskad av Janne Josefsson för det är ganska ovanligt trots allt.
1: Ja, eller att man har en expertroll och ska kommentera någonting som sker i din bransch
0: eller sådär. Just det. Ska vi ändå nämna då krissituationen, vilket är förstås ett helt eget ämne, men eh, kan vi ändå nämna några liksom basala tips när det gäller att hantera media i en krissituation för ett företag? Eh, det blir ju eh, de
1: klassiska tipsen och som jag, eh, som jag verkligen omfamnar är om det blåser eh, så var tillgänglig och ha, tillräck ha tillräckligt med fakta innan du uttalar dig. Mm. Och, eh, det är ju, du ska absolut träna innan du... Eh, om du känner att det är ett ämne som det kan, det kan blåsa upp till kuling, kanske till storm till och med i värsta fall en orkan. Mm. Så träna så mycket du hinner innan du måste möta media och träna internt med en, med en motpart som, som agerar djävulens advokat och verkligen ställer de svåra frågorna. För då, då blir du bättre förberedd när du sen ska möta media. Men, och här är det också en krisinvitation. Det går ganska snabbt. Så att det handlar ju om att ha en stor erfarenhet i organisationen av att hantera kriser. Eh, av att vara att arbeta med kommunikation i kriser. För det kan handla om timmar i att du måste ta snabba beslut mm. och bestämma vilka budskap du ska fokusera på. Mm. Så att eh, erfarenhet i organisationen kring kriser är någonting som man verkligen ska vara noggrann med som företag.
0: Mm. Du, Henrik, våran kvart börjar lida mot sitt slut här. Vi ska ta och sammanfatta den här passet av mediaträning genom några korta punkter. Eh, och vi kan väl säga att mediaträning gör du både proaktivt och reaktivt i såväl positivt som negativt syfte. Du gör det, tror vi, med fördel internt. Åtminstone pröva själv innan du anlitar dyra konsulter. Det du behöver är... Eh, Kritiska frågor, förbereda för det negativa scenariot. Positivt förpackade och komprimerade budskap för det positiva scenariot. Du behöver en intervjuare eller en mediatränare, vilket kan vara med fördel en intern kommunikatör på bolaget. Du behöver inspelningsutrustning och du behöver den personen som ska mediatränas. Yes.
1: Och, och fokusera på de positiva sakerna i relationen med media och mm. försök att ha ett avslappnat förhållningssätt och se journalisten som en vän istället för fiende. Och var inte som sagt eh, fokusera på att även komma ut med proaktiva budskap och förklara hur, hur man bäst eh, förpackar en nyhet och kommer ut med den i, eh, i media det, det är jätteviktigt och ha koll på vilka journalister som skriver om vilka ämnen som sagt, eh, joggar du inte så får du sämre kondition det, detsamma med mediaträning mm. träna kontinuerligt för att vara så bra förberedd som möjligt mm. och Skaffa kompetensen internt Genom en vass kommunikationsperson Så har du alltid möjlighet att få sparring och tips Och då kan du spara betydligt mer än 100
0: 000 Jättebra, vi rundar av där Veckans avsnitt har handlat om hur du riggar din egen mediaträning Och sparar 100 000 kronor Följ oss på Twitter Hashtag kommunikationskvarten Så hörs vi snart igen Ha det bra, ha det bra. hej